0: Innovation geht anders. Ein Podcast von Trend One mit Peter von Aspern und Sebastian Metzner. Unser heutiges Thema lautet Innovieren in Krisenzeiten. Und im ersten Teil des Podcasts hinterfragen wir einmal die Phrase, dass jede Krise eine Chance ist. Denn Innovationsmanager sollten sich sowohl die positiven als auch die negativen Auswirkungen ganz genau anschauen um nicht in die Falle des sogenannten Innovationsaktivismus zu tappen. Im zweiten Teil stellen wir euch unser Drei-Phasen-Modell vor, das Innovationsmanagern dabei helfen soll, die richtigen Fragen und natürlich die richtigen Entscheidungen zu treffen. Denn in diesen Zeiten ist es besonders wichtig, die sehr knappen Ressourcen Geld und Aufmerksamkeit auf die wirksamen Innovationsthemen zu lenken. Am Beginn erstmal ein paar Sätze zu uns und natürlich zum Konzept des Podcasts. Also, mitten rein in Folge 0. Hallo Peter, herzliche Grüße nach Hamburg. Wie ich sehe, bist du, bist du heute im Homeoffice und nicht im Office. Wie geht's dir? Was machst du so?
1: Ja, genau. Ich bin äh, im Homeoffice. Ich war tatsächlich in der letzten Woche jetzt auch schon mal wieder im Büro und habe mich da vorgewagt. Das war auf jeden Fall eine tolle Abwechslung. Aber heute bin ich ganz traditionell tatsächlich im Homeoffice, so wie die letzten acht Wochen auch schon. Aber die Sonne scheint heute, ich war schon kurz im Garten, von daher habe ich da auch so ein bisschen Glück und es ist zu ertragen. Wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, ich bin wie, wie fast jeden Tag hier in Berlin Ebenfalls im Homeoffice und erlebt den 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 ganz normalen Wahnsinn <lacht> eines Homeoffice-Mitarbeiters quasi. Ja. Ne? Das heißt, am Vormittag die Familie bespaßen. Genau. Jetzt ist gerade Mittagsschlafzeit. Oh. Das heißt, mein Sohn schläft nebenan und man hat so die erste Phase am Arbeitstag, wo man auch mal in Ruhe nachdenken und einen Podcast aufnehmen kann. <lacht> weil das Stresslevel, das ist auch schon, das ist gut dabei, sage ich mal so, ne? weil... Die vielen Menschen, die mir immer wieder erzählen, dass die Corona-Krise ein wahnsinniges Entschleunigungsprogramm ist, ich, ich kann das ehrlich gesagt nicht nachvollziehen, weil ich weiß, mhm. ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es ist dann doch eine große Herausforderung, Familie und Beruf zu Hause unter einen Hut zu bekommen, auch konzeptionell zu arbeiten, das ist schon tough, das ist so absolut herausfordernd.
1: Ich habe lustigerweise festgestellt, dass ich zum Beispiel in den Abendstunden tatsächlich in den meisten Tagen jetzt gearbeitet habe. Ähm, nicht, weil, weil, weil ich jetzt äh, also völlig arbeitswütig bin und, und äh, acht Stunden am Tag nicht reichen, sondern einfach, weil du natürlich schon merkst, dass du deinen Arbeitsalltag ein Stück weit anders taktest halt. So ja. wie du jetzt zum Beispiel deine Stunde am Nachmittag hast, wo dann der Sohnemann seinen Mittagsschlaf hat. Da habe ich jetzt die Abendstunden, weil bei mir sind leider die beiden Jungs aus dem Mittagsschlaf rausgewachsen. Und dann muss man sich auf die Abendstunden verlegen, wenn man doch mal so ein bisschen Ruhe haben will.
0: Ja, lass uns Peter kurz zum, zum Konzept so ein bisschen unserer Podcast-Reihe hier kommen. Ja. Wir wollen, dass wir uns die, die Themen aus der Trend und aus dem Innovationsbereich ein Stück weit aus der Nähe ganz, ganz genau anschauen. Aber wir wollen richtig ranzoomen. Wir wollen die Hintergründe sehr, sehr stark beleuchten mhm. und wir wollen auch eine Vielzahl von Themen sehr, sehr kritisch mal angehen und mal hinterfragen die Hosen da mal runterlassen und ja die die wirklichen Fragen stellen, die dann auch äh, vielleicht ein bisschen tiefer zielen. Warum? Weil wir leidenschaftlich gern, glaube ich, diskutieren und uns mit den Themen kritisch auseinandersetzen und deswegen soll es hier auch mal gerne hochhergehen. Wir wollen vor allen Dingen euch, liebe Zuhörer, so ein Stück weit einbeziehen in diesen Podcast. Deswegen schreibt uns gern eure Meinung. Wir haben euch eine E-Mail-Adresse eingerichtet. Podcast Trendone.com. Die findet ihr hier unten auch in den Shownotes und ja, wir wollen damit so ein bisschen die Meinungsvielfalt anregen. Deswegen schreibt uns gern eure Perspektive, weil Innovation gestaltet sich meistens immer aus ganz, ganz unterschiedlichen Richtungen und ja, die sind uns wichtig. Peter nickt. Bei, bei all der großen Kritik, die wir gerne mögen und wenn wir uns auch die Köpfe heiß reden, ist es uns wichtig, dass wir natürlich auch ein Stück weit pragmatische Zukunftsdenker und Architekten der Zukunft hier sind und dass wir natürlich auch immer, das wird dann vor allen Dingen am Ende unserer Folgen sein, einen sehr, sehr starken, konstruktiven Teil haben, mhm. wo wir euch verschiedene Wege, verschiedene Lösungen näher bringen ja und uns vielleicht am Ende wieder so ein bisschen versöhnlich zeigen. Das ist also unser Vorhaben.
1: ne? Genau, und vor allem, wie du gerade schon sagtest, so dieser kleine, der Service-Teil am Schluss quasi, der soll dann eben tatsächlich auch nochmal diese diese Diskussion, die wir vorher geführt haben, so ein Stück weit wieder ja, zusammenführen und eben tatsächlich auf diese Lösungsebene übertragen, so dass ihr dann auch für euch ganz konkrete Takeaways da rausziehen könnt, die ihr dann in euren Joballtag und in eure Aufgaben als Innovationsmanager zum Beispiel mitnehmen könnt.
0: Okay, dann, dann lass uns doch mal rein ins, ins erste Spannungsfeld ja. gehen unserer ersten Folge, die wir mal Folge 0 getauft warum haben. Warum das eigentlich? Warum, ja, warum eigentlich? Ja, Das ist, das ist eine gute Frage. Ne? Ähm, Trend One hat, glaube ich, im Jahre 2011 bereits sechs Podcast-Folgen aufgenommen. Also, wer die hören will, bei iTunes sind, glaube ich, noch alle verfügbar. Und da wollen wir so ein bisschen die Chance nutzen, eigentlich die Uhr wieder auf null zu stellen, nach diesen ersten sechs Episoden, ne? weil wir uns auch ein bisschen warm reden wollen, Peter und ich und euch Natürlich auch ein bisschen die Gelegenheit geben wollen, uns kennenzulernen. Ja. Und deswegen sollten wir gleich reinstarten in unser erstes Thema, das da heißt Innovieren in Krisenzeiten. So um, ist es. Das ist, ich glaube, ein ganz, ganz spannendes Thema in diesen Zeiten. Warum? Weil mir ist aufgefallen, dass mit dem Aufkommen der Corona-Krise eine Vielzahl von Personen, auch Organisationen, so reflexartig sofort betont haben, dass die Krise eine große Chance ist. So für Innovation, für Neues, der große Reset der Gesellschaft, fast reflexartig, hat man das in die Höhe gejubelt, noch die chinesischen Sprichwörter <lacht> über den Krise und die Chance betont, wo ich erstmal gesagt habe, oh, halt mal, halt mal, halt mal, halt mal, das ist so wenig Zeit, die jetzt hier vergangen ist, ja. ob das eine Chance ist, das, das muss ich doch erstmal zeigen, man kann doch nicht überoptimistisch sofort alles schon wieder in den Himmel jatzen, so und Deswegen lass uns gerne mal mit dem Spannungsfeld oder mit der konkreten Frage anfangen, warum Corona eigentlich alles andere als eine Chance aktuell
1: ist. Ja, absolut. Nee, sehe ich auch genauso. Also es ist mir auch aufgefallen. Also das liegt natürlich dann auch so ein bisschen, also einmal natürlich ist es das, das Medienecho, was du auch gerade mal so gespiegelt hast. Ich habe mich selber auch nochmal so hinterfragt, ob ich da vielleicht auch selber in so einer Bubble unterwegs bin. Ich gucke natürlich auch auf LinkedIn und den anderen sozialen Medien auch an, was natürlich auch andere aus unserer Zunft so verlautbaren, also auch aus der Trend- und Zukunftsforschung oder, oder aus der Innovationsberatung heraus. Und, und da ist mir tatsächlich auch das, das aufgefallen, was du auch gerade sagtest, ähm, dass man jetzt hier schon sehr schnell tatsächlich von, von äh, ja, großen Chancen und, und Neuordnung ähm, spricht, von, von einem großen Reset. Und ja, da hatte ich auch so ein bisschen Bauchschmerzen halt, weil wenn man sich tatsächlich mal anguckt, was das eigentlich bedeutet, jetzt im ersten Schritt mal, also welche, welche Spur der, der Verwüstung hat jetzt Corona eigentlich jetzt schon hinterlassen, dann, dann sieht man natürlich erst einmal zum Beispiel, dass über äh, schon 300.000 Menschen tatsächlich weltweit ums Leben gekommen sind und ähm, wenn man jetzt persönlich vielleicht sogar davon äh, betroffen ist und da möglicherweise sogar einen Angehörigen verloren hat, dann ähm, sieht man das Ganze wahrscheinlich schon so ein bisschen anders.
0: Ja, da rückt die Krise ganz, ganz nah an einen persönlich dann ran. Und mhm. ich glaube, hier ist die Perspektive des Betroffenen ganz, ganz wichtig, in die man wechseln muss, sich da hineinversetzen, vielleicht auch ein Stück weit Empathie zeigen, weil die drohenden Einkommensverluste ja. vielleicht als zweiter Punkt, Peter, du genau. hast du mal betont, die Krise trifft nicht jeden gleich. Das fand ich ein, ein mega gutes Argument. Dein Vergleich zwischen zwischen dem Mechatroniker und dem digitalen Nomaden. Vielleicht du kannst es besser erklären als ich, weil von dir kommst. Vielleicht erklär es mal kurz.
1: Ja, genau. Also im Grunde war jetzt der Gedanke ist, das war ja schon ab und zu mal so die Rede davon, ja, dass ja Corona jetzt hier zu einer großen Demokratisierung führt und es trifft ja uns alle gleich. Das stimmt natürlich nicht so ganz, weil tatsächlich eben genau also der Mechatroniker eben zum Beispiel der jetzt in dem produzierenden Unternehmen unterwegs ist und jetzt, weil zum Beispiel die Zuliefererkette zusammengebrochen ist, der jetzt mal so eben auf null Prozent runtergestuft worden ist, also Kurzarbeit macht und dann hat er eben nur noch 60 Prozent seines Einkommens übrig, von vielleicht vorher auch gar nicht so viel Einkommen, dann fühlt sich das für den wahrscheinlich jetzt auch nicht gerade als große berufliche Chance an, wenn man eben Schwierigkeiten hat, seine Fixkosten noch zu decken halt. Und das muss man eben auch ganz klar sehen, dass da sehr viele Menschen momentan auch hier in Deutschland genau vor dieser Situation stehen und nicht alle die Chance haben, so wie wir auch zum Beispiel, wir beide, dass die eben ihre Arbeit von zu Hause aus weitermachen können und entsprechend auch noch dann eben ihr Geld verdienen können. Das ist ähm, nicht die Normalität. Ja,
0: das ist absolut. Ne? Also ich ziehe vor jedem Selbstständigen den Hut, weil hm. wenn man in dessen Perspektive mal schlüpft, dann glaube ich, dass die Existenzängste die dort Corona durch den Lockdown dann ausgelöst wurden, schon sehr, sehr stark waren. Weil wenn einfach dein Restaurant, dein Bekleidungsgeschäft einfach mal von heute auf morgen zwangsgeschlossen wird und du vom Umsatz her auf null runtergehst, mhm weil du keinen Online-Store hast, dann ist das sicherlich eine Situation, mit der lässt sich nicht gut leben. Und da hat man viele schlaflose Nächte. Mhm. Was ich immer wieder wichtig fand, das ist auch ein Argument von dir, Peter, gewesen, die die, die Rezessionsgefahr, die jetzt besteht, mhm. ne, der der IFO-Geschäftsklimaindex, rutscht auf so einen Tiefstand ab. Ja. Das ist natürlich ähm, auch von den Umsatzerwartungen her alles andere als eine positive Ausbildung. Absolut, genau.
1: Also ich glaube, das ist so jetzt ein historischer Tiefstand tatsächlich, also ich glaube, die Aussichten waren tatsächlich sogar absolut noch nie so schlecht, wie sie jetzt äh, gerade leider sind. Das heißt auf jeden Fall, dass jetzt äh, zunächst mal jetzt die fetten Jahre vorbei sind und wir jetzt auch im zweiten Halbjahr, auch äh, wenn die Krise bestmöglich jetzt gesundheitlich gesehen verläuft, dann auf jeden Fall ja eine einsteigende Depression kommen kann. Es gibt da auch schon so Statistiken, die zum Beispiel sagen, dass 20 Prozent der Unternehmen in Deutschland tatsächlich darüber nachdenken, Arbeitsplätze zu reduzieren.
0: Genau, ne, das ist so vielleicht die fünfte größere Auswirkung, dass ja der drohende Arbeitsplatzverlust, die Politik sagt zwar immer, wir wollen jeden Arbeitsplatz retten und wir tun fast alles dafür. Ich glaube, in letzter Konsequenz, und da bin ich selbst gespannt, wie viele Unternehmen durch die Corona-Krise wirklich insolvent gehen werden, wie viele Arbeitsplätze tatsächlich ähm, abgebaut werden müssen durch die Krise. Mhm. Ja, das ist, denke ich, nicht zu unterschätzen. Auch das löst Ängste bei Arbeitnehmerinnen aus, bei Unternehmern aus. Ja, absolut. Und ja lässt vielleicht gar keinen so positiven Ausblick in die, in die Zukunft zu. Ne? Du hast es gerade schon erwähnt, ich halte das ebenfalls für einen sehr, sehr wichtigen Punkt, dass viele Wertschöpfungsketten auch mhm. jetzt in der Krise einfach unterbrochen worden sind, weil Zulieferer nicht mehr ihre Leistung anbieten können oder mir ist gestern mhm. Abend auch noch mal klar geworden, nicht nur die Wertschöpfungsketten, auch diese Finanzströme sind unterbrochen und natürlich gehen jetzt die geht der Staat rein und bietet den Unternehmen Krediten an. Aber was passiert eigentlich, wenn die Kreditlast auf Privatpersonen oder auf Unternehmen höher wird? Ne, du hast gerade gesagt, durch die schwarze Null hatten wir haben wir prallgefüllte Kassen, das wird auch immer wieder betont. Aber das ist ja auch endlich. Ne, diese höhere Schuldenlast, denke ich, wird auch zu einer gewissen Hypothek werden.
1: Ja, das kann man sich ja jetzt schon ausmalen, dass dann eines Tages möglicherweise vielleicht wieder ähm, also zumindest mal auf angedachte Steuersenkungen verzichtet wird oder was du ja auch schon im Vorgespräch sagtest, dass eben zum Beispiel auch so Kommunen, die ja doch mal so einen eigenen Haushalt ja haben und ähm, da zum Beispiel ja von dem, du sagst es ja von dem, ne, von dem Wegfall von Gewerbesteuern ja sehr betroffen sind. Ja, da kann man sich natürlich auch wieder vorstellen, der Klassiker, ja, dass da wieder Freibäder geschlossen werden. Das trifft natürlich auch nicht gerade die Oberschicht, ne? also das, das äh, muss man auch sehen.
0: Definitiv, ja, also auch die öffentliche Hand ist, denke ich, ne, neben den Unternehmen und den einzelnen Personen von der Corona-Krise betroffen und eine Vielzahl von, von Folgen, die wir heute vielleicht noch gar nicht antizipieren können, werden da sicherlich eintreten.
1: Ja, ja. Genau. Und was man dazu sagen muss, ist, dass die große Herausforderung ja auch dieses Wiederhochfahren dann da ist. Also davon wird ja auch mal viel gesprochen. Ja, wann fährt denn die Wirtschaft wieder hoch? Das klingt immer so ein bisschen so, als wenn, ja, also wenn jetzt quasi die Wirtschaft gerade so auf Pause ist. Also jemand hat so die Pause-Taste gedrückt und ja, man kann dann ja. einfach wieder auf Play drücken. Und dann geht es so ungefähr da weiter, wo man <lacht> aufgehört hat. Und das ist das ist ja. leider überhaupt nicht so. Ne? Weil, weil Was du auch schon gerade sagtest, ist ja eben, dass diese ganzen Wertschöpfungsketten und diese Wertschöpfungsnetzwerke sind halt extrem komplex. Wenn da eben mal so zwei, drei Dominosteine zwischendurch rausgefallen sind, dann läuft da mal so schnell gar nichts wieder anhalten. Aber
0: welche Branchen, Peter, das ist so ein bisschen meine Kernfrage, mhm. ne? wenn wir uns die negativen Auswirkungen angeschaut haben. Welche Branchen denkst du, sind eigentlich durch die Krise am stärksten getroffen?
1: Ja, es ist eine absolut spannende Frage. Ich habe jetzt auch schon so eine Weile damit tatsächlich beschäftigt und ja, eine ganze Menge recherchiert und auch so selber nachgedacht. So. Ja, im Grunde kann man es gut an zwei Faktoren festmachen. Und zwar, alle diejenigen Branchen sind stark betroffen, die auf hohe Auslastung angewiesen sind, also die ein Geschäftsmodell haben, was eine hohe Auslastung erfordert. Und es sind diejenigen betroffen, die auf wenig Nachholeffekte hoffen können. Ja. Absolut betroffen sind zum Beispiel ähm, Tourismusunternehmen, Reiseunternehmen, Fluggesellschaften, die Bahn. Die haben alle die Gemeinsamkeit, dass sie eben äh, sehr hohe teure Assets vorhalten, also eine enorme Kapitalbindung haben in Form von Flugzeugen zum Beispiel oder von ICEs oder, oder Hotels auf Mallorca. Und verursachen halt allesamt laufend Kosten und müssen halt ausgelastet werden. Und ähm, sobald die Auslastung eben wegfällt, so wie jetzt gerade, hast du da halt eine sofortige große finanzielle Not und ähm, hast auch da wenig Nachholeffekte. Also auch gerade bei der Lufthansa zum Beispiel halt, weil natürlich jetzt viel, die machen ja viel Umsatz mit Business Traveling halt und da sind natürlich jetzt viele Geschäftsreisen logischerweise weggefallen und werden jetzt eben aktuell durch Online-Meetings ersetzt. Diese Meetings, die werden jetzt im Zweifel auch nicht nachgeholt werden, sondern im Gegenteil. Mhm. Wahrscheinlich wird es so sein, dass du in Zukunft gelernt hast, ja okay, ich kann mir die ein oder andere Geschäftsreise jetzt doch mal sparen und erledige das irgendwie online. Da ist dann sogar, hast du vielleicht sogar fast schon negative Nachholeffekte, wenn man so will. Ja. Anderes Beispiel, vielleicht auch nochmal so ganz anschaulich, natürlich Gastronomie. Ja, also die ganzen Restaurants sind jetzt alle leer. Nachholeffekten sieht es da jetzt auch nicht so gut aus, weil ähm, ich kann jetzt auch nicht irgendwie nach der Krise bei meinem Lieblings-Italiener Italiener täglich reinschneiden und da am essen, dass der sein Geld wieder drin hat. Die Rechnung wird halt auch nicht aufgehen.
0: Ja, und die Krisendinge jetzt wie Gutschein kaufen oder spenden, das ist, glaube ich, ein ganz geringer Umsatzanteil. Hier ist gestern mhm. noch ein Beispiel aufgefallen, wo ich noch ein bisschen weiter gedacht habe, weil gerade wir in Deutschland hier mit den Auswirkungen auf den Branchen sind natürlich immer am Ende der Wertschöpfungsketten. Aber was passiert eigentlich mit dem Anfang der Wertschöpfungsketten? Das heißt, gerade jetzt ne, entsprechend die Mode und Textilbranche, die Frühlingskollektionen sind in den Läden geblieben. Das merkt man hier am Ende der Wertschöpfungskette. Ja, Jetzt werden die wahrscheinlich durch Rabattschlachten nach draußen verkauft. Aber was ist eigentlich den entsprechenden Textilfabriken, die in der Türkei, die auch in Bangladesch stehen, dort Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen auf das Gehalt angewiesen sind, weil sie sonst sich keine Nahrung kaufen können? Das heißt, dass diese Auswirkungen, die sind hier natürlich schwer nachvollziehbar und man muss da, glaube ich, auch sehr, sehr global denken, mm. wenn wir auf die Branchen schauen und an den Anfang und ans Ende der, der Wertschöpfungskette, weil selbst die Branchen, die Gewinner sind, also zum Beispiel der Lebensmitteleinzelhandel, ja. der, glaube ich, die dreifache Menge verkauft hat ein, ein in äh, den Lockdown-Zeiten als ja. im Weihnachtsgeschäft so, ne? Aber das ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel, weil die Nudelproduzenten, die wurden natürlich extrem stark nachgefragt, selbst die Unternehmen, die dort zu den äh, vermeintlichen oh. Gewinnern hören, sind in eine, eine operative, produktive Hektik versetzt worden, weil sie jetzt auf einmal natürlich mehr Mitarbeiter brauchten, sie mussten Logistikkapazitäten hochfahren, oh. sie mussten Lager aus dem Boden stampfen, um natürlich diese Dinge dann auch zu distribuieren. Ich glaube, auch selbst solche Branchen sind vor eine große Herausforderung gestellt worden. Das ist, denke ich, nochmal wichtig, weil Du hast die, die These auch noch mal so ein Stück weit zugespitzt und gesagt, ja, die, die Krise produziert Gewinner und Verlierer. Und das ist halt eine ganz, ganz wichtig, auch gesellschaftliche Implikation weil die Starken, die ja. Gewinner, werden durch die Krise wahrscheinlich noch stärker. Ja, ja. Ist, ist
1: das so, Peter? Ja, ich habe ich schon, weil ähm, also es wird so sein, dass man es natürlich jetzt auch an einem Beispiel verdeutlichen, also ich nehme jetzt nochmal den, den Einzelhandel, da siehst du natürlich schon, dass quasi das Inhaber geführte Geschäft in der Innenstadt, in der Fußgängerzone, wo auch immer, die jetzt quasi abgeschritten sind von ihrem von ihrer üblichen Laufkundschaft und eben ne, komplett auf stationären ähm, Handelauswahlen, die stehen natürlich jetzt entsprechend schlecht da und müssen halt jetzt erleben, dass quasi das Geld, ähm, was normalerweise vielleicht dann äh, bei ihnen ausgegeben worden wäre, das wird jetzt entsprechend bei, bei Online-Retailern halt ausgegeben. Halten. Das ist natürlich jetzt kurzfristig einfach deshalb so, weil es da ja schlichtweg keine andere Alternative dazu gibt, aber wir werden in Zukunft sehen, also das ist meine persönliche also ist meine Hypothese, dass ähm, dieser Online-Anteil, der wird halt noch weiter wachsen. Also der wächst ja also sowieso schon jedes Jahr um einige Prozentpunkte und wird jetzt nochmal so ein Sprungwachstum hinlegen, weil eben jetzt viele auch nochmal gelernt haben, dass das eine gute Alternative ist und, und da auch so ein Gewöhnungseffekt eintreten kann. Und du wirst dann eben auch sehen, dass entsprechend so kleinere, Player, also im extremsten Fall jetzt, dass die inhabergeführte Boutique meinetwegen, die wird es natürlich schwer haben, ähm, ein Online-Shopping-Erlebnis auf die Beine zu stellen, was dann dem mithalten kann, was entsprechend große Player, ja wie die üblichen großen Online-E-Commerceler für Mode eben zum Beispiel hinstellen können. Hm. Ja, im Grunde ist es, ist es halt so,
0: na, Entschuldigung, dass ich hier am Brechen kann. Wenn man so ein bisschen hinter die Kulissen schaut und die Mechanik da so mhm. anschaut, das, das nehme ich jetzt so ein bisschen deine Äußerungen, dann ist das ja Corona quasi wie so eine Art Brennglas, wie so ein Verstärker schon für diesen Strukturwandel, der ja gerade im E-Commerce schon länger andauerte, jetzt nochmal wie so ein Verstärker wirkt.
1: Ja, also ich glaube das schon, dass ähm dass es das tatsächlich genauso ist, weil diese Entwicklung, die ich jetzt gerade beschrieben habe, die ist natürlich jedem bekannt, der, der sich ja, mit der Branche der Einzelhandel schon mal beschäftigt hat, dass eben da ne, also online eine große Herausforderung ist und von Jahr zu Jahr wächst. Das, das ist ja wirklich nichts Neues. Das war immer schon so. Und das ist halt seit, seit 15 Jahren ist das so. Und diese Entwicklung, die wird weitergehen. Und tatsächlich wird genau diese, diese Entwicklung jetzt eben durch Corona extrem beschleunigt. Und es ist vielleicht sogar auch in der, in der Luftfahrt zum Beispiel auch ähnlich, weil wir natürlich auch schon vorher diese Ansätze hatten, dass Meetings zaghaft, aber doch zunehmend eben auch durch Online-Meetings ersetzt werden. Also gerade eben so im Business-Bereich. Mhm. Und ähm, ja. diese Entwicklung, die war ja auch schon vorher da. Also Zoom wurde jetzt ja nicht zwei Tage äh, nach Ausbruch der Corona-Epidemie erfunden, sondern das gab es schon vorher. Nee. Und, und diese ganzen anderen meisten, also Teams und so weiter, das gab es ja auch alles schon vorher. Aber natürlich werden diese Tools ja. jetzt viel intensiver äh, genutzt. Und das wird eben auch dazu führen, dass äh, entsprechend da auch ähm, ja im Bereich in der Branche Geschäftsreisen zum Beispiel eben auch ein struktureller Wandel kommen wird
0: Ja, aber es ist ganz interessant, weil wie schnell sich dann die Technologieakzeptanz, auch das Nutzungsverhalten dann ändert, wenn es keine Alternativen in dieser physischen Welt geht. Und warum hat man sie vorher nicht genutzt? Weil man natürlich immer als Nutzer Barrieren befürchtet hatte. Und dadurch, dass ich keine Alternativen jetzt hatte, musste ich auf Videokonferenzsysteme umschalten und hat gemerkt, Mensch, das funktioniert ja dann doch in gewissen Maße genau. relativ gut. Ich kann das physische Meeting natürlich nicht eins zu eins ersetzen, aber in seinen Teilen natürlich schon und genau. ähm, das hat ja zum Beispiel auch ne, nicht nur das ganze Thema Videokonferencing, auch das Thema, ich bestelle Lebensmittel ähm, via Online-Shop und lasse sie mir liefern. Ich habe die Zahl gerade nicht im Kopf verfügbar, ich habe sie recherchiert ja. gehabt. Ähm, es, es war ja wahnsinnig hoch, die Anzahl, wie viele Neukunden die ähm, Lebensmittel Einzelhändler, die einen Online-Shop ja, haben, ähm, ja, ja. hatten in den urbanen Zentren, ja. muss man ja, das sagen. Stimmt. Das ist natürlich jetzt ja. sehr, sehr stark auf die Städte ja. konzentriert. Das ist kein Phänomen, was im Land eine Rolle spielt. Hier muss man vielleicht auch nochmal stärker differenzieren, wenn man sich die Auswirkungen von Corona anguckt. Wie ist das in den ruralen Gebieten so? Wie ist mhm. das in den urbanen mhm. Gebieten so? Ich glaube, das trifft, wie du vorhin gesagt hast, nicht jeden gleich. Aber Vielleicht kommen wir noch mal so ein bisschen darauf zu sprechen, wie, wie die Unternehmen jetzt quasi mit dem ähm, Strukturwandel, der jetzt beschleunigt worden mhm. ist, umgehen sollen, umgehen werden. Weil das ist so ein bisschen meine Wahrnehmung der aktuellen Situation. Mhm. Normalerweise tut Anpassung jedem weh. Ja. Mehr, ne? Und es braucht immer einen ja. größeren äußeren Anreiz oder man ist wahnsinnig innovativ ja. und macht das. Aber Corona hat jetzt quasi zu so einer Zwangs oder es hat zu so einer Notwendigkeit geführt. Das ist vielleicht das bessere Wort, mhm. zu innovieren, mhm. weil man wenig Alternativen hat. Und ich habe den Eindruck gehabt, dass wir in dieser ersten Phase dieser akuten Krise in der Vielzahl von Unternehmen einen sehr, sehr konstruktiven, pragmatischen Umgang damit mhm. hatten und dass nicht viel rumlamentiert worden ist, sondern dass man einfach mal gemacht hat. Ja. Wahrscheinlich ist das auch jetzt gerade auf Deutschland bezogen, so typisch deutsch, wir machen das, wir schaffen das. War deine Wahrnehmung da ähnlich oder siehst du das komplett anders?
1: Nee, also, also auch jetzt aus, aus der Erfahrung heraus, jetzt verschiedenen auch Kundengesprächen, kann ich das schon bestätigen. Also im Grunde gab es eben tatsächlich so eine Art Notdigitalisierung, nenne ich das immer ganz gerne. Ne? Also dass quasi tatsächlich ist, also extrem vielen Unternehmen offensichtlich gelungen ist, in dieser ersten Phase der Krise ja, schnell Dinge zu digitalisieren und schnell auch dieses Remote Working zu ermöglichen und auch schnell auch Kosten zu kürzen und darunter zu fahren also das in diesem in diesem Drei modell was du ja beschrieben hast also in dieser Short-Term-Phase ganz am Anfang der Krise du hast es Defend genannt schöne schöne Bezeichnung dafür genau. ähm, da geht es ja eben darum halt einfach das nackte Überleben des Unternehmens einfach zu sichern und ja also ich, ich, ich würde schon sagen ja das haben die meisten Unternehmen offensichtlich recht gut gemeistert man muss natürlich auch sagen, dass hier tatsächlich auch der Staat natürlich eine große Rolle gespielt hat oder eine positive Stimmt, Rolle, ja. muss man tatsächlich sagen, gespielt hat, so, weil, ja. weil wir hier natürlich diesen, ja eigentlich, man kann auch sagen, sozialen Innovationen, wie eben so diese, dieses Kurzarbeit-Konstrukt, natürlich jetzt hier Massenentlastungen verhindert hat, wie wir sie jetzt in den USA aber gerade halt zum Beispiel sehen.
0: Das denke ich auch. Also der Staat zeigt sich hier als relativ. Agiler, flexibler Krisenmanager. Die Frage ist, erleben wir gerade in Deutschland wieder so ein bisschen das, das Revival des, des Staates? Da bin ich gespannt, wie sich das jetzt auch auf die kommende Kanzlerkandidatur alles auswirkt, weil das, was man der Politik gesehen hat, das ähm, war dann schon ein Stück weit beachtlich. Total. Der Staat hier reguliert und gehandelt ja, ja, hat. Ne? Auch hier gibt es wieder unterschiedliche Meinungen. Da könnte man auch noch mal eine Frage ja, ja. machen. Ne?
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Also ich würde wahrscheinlich Revival des Staates, also wenn jetzt, wenn jetzt Carsten Spohr, den CEO von der Lufthansa, fragen würdest, dann würde der wahrscheinlich ganz klar Ja sagen. Also da ist der Staat jetzt sehr die, präsent die in seinem Alltag wahrscheinlich.
0: Neun Milliarden ja. will man reinholen mhm. jetzt. Ja, ja. Und die, der Staat will da nicht wie bei der Commerzbank äh, mit einem Minusgeschäft einsteigen. Mhm. Das ist ganz, ganz interessant. Mhm. Aber ja, diese diese erste Phase der der Krise, die Defend-Phase, du hast das schon gesagt, die auf ähm, dem Cost-Cutting beruht und auf der Notdigitalisierung, die, die ist ganz gut durchlaufen. Aber sie stellt natürlich gerade Innovationsmanager und Unternehmen vor eine größere Herausforderung, wenn jetzt denn tatsächlich die Umsätze nach unten gehen, ja. wenn Budgets ja. gekürzt werden. Wie geht man denn damit um? Weil das ist Innovieren in Krisenzeiten. Man kann durch Corona nicht einfach so weitermachen wie Richtig. vorher. Oder hoffen, dass in vier oder sechs oder acht Wochen alles wieder beim Alten ist. Man muss tatsächlich das Handeln ein Stück weit verändern. Und deswegen haben wir eine zweite und eine dritte Phase, so ein Stückchen Anti-Defend-Phase, andocken lassen. Warum? Weil man in Krisenzeiten tatsächlich anders handeln muss. Diese zweite Phase, die haben wir mal Understand genannt. Warum? Weil man hier ganz stark als Unternehmen, als Innovationsmanager auch reflektieren muss, um einfach die Orientierung in diesem beschleunigten Strukturwandel wiederzufinden oder auch zu halten, also fokussiert zu sein. Weil wenn ich weniger Ressourcen zur Verfügung habe, muss ich durchaus wissen, worauf ich entsprechend ja. das Geld setze. Und ich weiß nicht, was deine Meinung ist, Peter. Ich, ich habe den Eindruck, a Unternehmen haben noch nicht ganz verstanden, dass sie halt von dieser Defend-Phase, von mhm. dieser ersten akuten Krisenphase ja. jetzt in eine zweite Phase schalten mhm. müssen. Und das wird auch noch zu wenig und zu unsystematisch getan.
1: Also ich habe das auf jeden Fall Darin recht, dass diese zweite Phase, also Understand, ähm, das ist eigentlich genau jetzt die entscheidende Phase für Unternehmen, um sich nachhaltig aufzustellen für diese Zeit. Also ich will jetzt gar nicht sagen Post-Corona-Zeit, sondern vielleicht auch eher so mit Corona-Zeit. Mhm. Mhm. Weil ich denke, du hast recht, dass in vielen Branchen wirst du halt sehen, dass tatsächlich die Erfolgsrezepte von gestern dann nicht mehr so richtig greifen und man sich da nochmal neu aufstellen muss. Und das ist tatsächlich genau der Punkt, ähm, da jetzt eben systematisch eine Orientierung herzustellen, um sich zu viel gegenwärtigen. Ja, welche Wirkkräfte sind hier eigentlich gerade am, am, am Werk? Was passiert eigentlich hier gerade mit meinem Markt? Was passiert mit meinen Kunden? Was passiert mit meinen Zulieferern, mit meinen Partnern, mit meinen Mitarbeitern? Und, und das ist natürlich eine extrem komplexes Gemengelage mit sehr vielen interdependenten Einflüssen und, und Auswirkungen. Und ja, absolut, da geht es jetzt eben darum, das irgendwie strukturiert zu verstehen. Und wie du eben sagtest, auch gerade jetzt, wo natürlich auch möglicherweise auch Mittel zur, zur Investition in neue Konzepte und Innovation halt begrenzt sind, genau da eben einen Fokus zu finden und zielsicher genau die Themen zu erkennen, die einfach für die Zukunft am potenzialträchtigsten sind.
0: Ja, Stichwort Wirksamkeit. Ich glaube, das ist halt hier gegeben, dass man ganz genau sich mit diesen Auswirkungen der Krise auseinandersetzt, wie wir es vielleicht auch am Anfang getan haben, sich auch den negativen Dingen, aber auch den positiven, noch mal ähm, stellt und ja äh, bei trendwahn denken sehr sehr viel auf diesen auswirkungen rum mhm. ähm, was bringt das unternehmen natürlich jetzt in äh, dieser krise wenn man darüber nachdenkt dass man supply chains also wertschöpfungsketten viel stärker automatisieren muss um den faktor mensch rauszunehmen um dort robuster zu werden ist das eigentlich so möglich mhm. geht das zum beispiel oder das ganze Thema Nearshoring, was jetzt in der Krise wieder angeführt wird, kann ich Produktionskapazitäten, die ich ausgesourced hatte, vielleicht sogar global
1: organisiert habe, jetzt lokal wieder zurückholen und abbilden? Mhm. Ja, obwohl ich, bei dem, bei dem Punkt bin ich immer kritisch, bei diesem Nearshoring. Weil ähm, ja. der Punkt ist tatsächlich, also wenn man sich mal so anguckt, also wenn man jetzt ein produzierendes Unternehmen hat, was zum Beispiel also, äh, irgendwelche Teile herstellt für, für für eine Automobilproduktion oder oder eben auch auch ähm, im Modebereich, also irgendwelche Textilien produziert werden, wie jetzt eben auch Masken zum Beispiel, ne? also, Atem-, also Mund-Nasen-Schutz. So. Ja. So, so man das reinhört in solche Unternehmen, die sowas tatsächlich machen, dann ist das schon interessant, halt dass das eben zum Beispiel schon das Thema Rohstoffverfügbarkeit mhm. schon so der, das erste große Bottleneck ist, also selbst wenn du hier quasi eine hochautomatisierte Produktion in Deutschland aufbaust, die dann eben entsprechend aufgrund der Automatisierung dann auch nicht viele Arbeitsplätze schafft, aber zumindest eben kostentechnisch vielleicht ansatzweise wettbewerbsfähig ist, hast du ja immer noch das Rohstoffproblem ja. halt.
0: Das ist halt das genau, was man in dieser zweiten understand phase glaube ich machen muss, dass die Thesen, die man, die Auswirkungen, die man sozusagen in den Mittelpunkt stellt, natürlich auch ein Stück weit dann ähm, prüfen muss auf, auf Realisierbarkeit und dass das keine Aufgabe ist, die ein Unternehmen quasi alleine gestemmt werden kann. Was ich eine ganz interessante Auswirkung aber noch fand, ist das ganze Thema Sharing Economy. Vielleicht erleben wir jetzt so ein bisschen den Rückgang, weil ähm, das Thema ähm, Share Now, das heißt, ähm, werde ich zukünftig noch in Fahrzeuge ja. einsteigen und diese nutzen, wenn ich nicht genau weiß, wer die vor mir benutzt hat, oder wie müssen die Flottenbetreiber ja mit Hygienekonzepten diese Fahrzeuge hygienisch sauber halten? Wir sprechen dann immer von dem Trend Purification, also diesem Bedürfnis nach Sauberkeit und nach Reinheit, würde man sagen. Und erleben wir vielleicht, das ist jetzt so eine These von mir, vielleicht in Zukunft die 1,5-Meter-Ökonomie, also im Einzelhandel Konzepte von verschiedenen Ein- und Ausgängen eine Rolle spielen. Das heißt auch das ganze mhm. Thema, wie leite ich Kundenströme zukünftig durch Filialen? Das ist, glaube ich, sehr, sehr interessant. Wie werden auch Tresenkonzepte zukünftig im Hotels, ähm, ja, stimmt. gehandhabt. Wenn nur eine Person eingeht, wird das eventuell ganz wegfallen, wird diese, wird dieser Tresen so komplett substituiert, weil es Technologien gibt. Und ähm, ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Übertrag auf die dritte Phase, dann, ja. wenn es nämlich in die Phase so on long term geht, also quasi, wir haben das Bild genannt, wo wirklich neue Geschäftsmodelle gebaut werden müssen, wo bestehende Geschäftsmodelle auch ein Stück weit angepasst werden müssen. Ja, was 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 habe ich denn dann vielleicht für Technologien, mhm. die diese neue Geschäftsmodelle nach vorne bringen? Und da merkt man, dass die halt ganz, ganz anders funktionieren mhm. und ich nicht mehr das alte weitermachen kann. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, wenn man über Bild spricht, dass man nicht nur kleine Puzzleteilchen verändern kann, sondern dass man, glaube ich, schon ein Stück weit radikal, also an die Wurzel gehen muss und die Dinge auch ähm, verändern sollte. Ja,
1: das sind genau eben... Im Grunde diese, diese Geschäftsmodell-Innovation, die du da ja auch dann ansprichst, ne? also dass quasi man sich jetzt diesen, diesen Business Model Canvas, den kennt ihr vielleicht, alle oder viele haben ihn schon mal gesehen, da hast du im Grunde halt, wenn man diesen Canvas so vor Augen hat, da ist dann links, dann hast du ja quasi alles, was so die, die Supplier-Seite angeht halt, ne? also dann deine, deine, deine Kostenstruktur, deine Zulieferer, deine Partner und, und das sind eigentlich genau alles die Dinge, die jetzt auch in der ersten Phase der Krise, wo man da rangegangen ist, also man hat Kosten gekürzt, man hat versucht, ähm, ähm, Lieferanten sozusagen an On-Hold zu setzen und, und hat diesen Warenfluss gestoppt und so weiter. Und jetzt in dieser dritten Phase geht es eben darum, genau Bild eben sein Geschäftsmodell zu adaptieren oder auch neue Geschäftsmodelle zu finden. Und das ist in diesem Canvas so diese rechte Seite, also diese ganze Angebotsseite halt. Ne? Was sind eigentlich meine zentralen Werteversprechen? Mit welchen Kanälen gehe ich an, an welche Kunden? Und, und Und was sind eigentlich zukünftig meine zentralen Werte versprechen halt ne? und, und ähm, das ist ein ganz spannender Schritt und, und ich glaube, das Wichtige ist eben nur, dass du diesen dritten Schritt, also das Aufbauen von neuem kannst du eben nicht machen, ohne diesen zweiten Schritt wirklich gemacht zu haben, also diese Understand-Phase voll zu durchlaufen, indem du dir wirklich vergegenwärtigst, was genau passiert jetzt hier gerade und, und ähm, mhm. dafür haben wir ein Tool entwickelt, das nennt sich Trend Manager. Könnt ihr euch anschauen unter www.trendmanager.com und ähm, dieses Tool hilft euch dabei, ein, ein Trendradar zu erstellen. Also es ist im Grunde wie so eine Art Plattform, da sind alle Trends drin, die aktuell relevant sind, also alle großen Megatrends, dann die Makrotrends, die da drunter fallen und über 45.000 konkrete Innovationsbeispiele auch, die dann diese Trends illustrieren. Und ähm, auch mit dabei ist das Corona-Trendradar. Das haben wir auch schon in unseren Online-Kinos mal vorgestellt. Wie wir aus unserer Sicht beleuchtet haben, was eben aktuell für uns die Trends sind, die eben durch Corona am, am stärksten jetzt nach vorne gepusht werden. Und das ist natürlich ein sehr guter Startpunkt, um einfach in dieser, dieser Arbeit mit Trends, reinzufinden, die jetzt eben extrem wichtig ist, um eben diese Orientierung zu bekommen und für euch dann die Aufgabe entsprechend, euch selbst, euer eigenes Trendradar für eure Company zu bauen, damit ihr einfach einen klaren Blick habt, okay, was passiert jetzt hier eigentlich gerade, welche, welche Kräfte wirken hier gerade auf uns als Unternehmen ein und wo tun sich eben vielleicht auch tatsächlich neue Chancen auf, die wir in Zukunft ergreifen können.
0: Und das ist vielleicht so ein bisschen jetzt vielleicht der der Abschluss der 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 nullten Folge. Wir haben uns, glaube ich, inhaltlich sehr gut warm geredet heute. Wenn man sagt, die Krise ist eine Chance, dann schaltet man häufig sofort in den dritten Modus und fängt an, sofort irgendwie neue Lösungen zu machen. Das mag auch sicherlich an der einen oder anderen Stelle Sinn haben, mhm. aber in vielerlei Hinsicht ist diese zweite Phase, von der du sprachst, sehr, sehr wichtig und mit einer Vielzahl von Kunden arbeiten wir mit den individualisierten Trendradaren und dann hat man wirklich eine sehr, sehr gute Übersicht von den Dingen, die im externen Unternehmensumfeld eine Rolle spielen und welche Dinge sich jetzt natürlich durch Corona verstärken oder auch abschwächen. Das ist ein sehr, sehr wichtiger, reflektierender Schritt, den man unbedingt aus unserer Sicht machen sollte an dem Punkt. Ja, lass uns zum Ende kommen, Peter. Wir, wir können wieder, glaube ich, ein Stück weit kontroverser werden. Ne? Ja, genau. Für, von dir kam die, die mega spannende These, ähm, so eine typische Was wäre wenn Frage. Ja. Die hat mich total kalt erwischt und ich, ich, ich war wie vom Blitz getroffen. Vielleicht stellst du sie einfach mal kurz ja. vor, weil ja, vielleicht ist das ein Thema für die nächste Folge, die wir durchgehen
1: können. Ja, ist klar. Und zwar ähm, habe ich ähm die Nachricht, vor zwei Wochen, glaube ich, war es schon gelesen, dass ähm, an einer großen Uni, ich habe zwar jetzt Harvard, momentan an einem Impfstoff gegen Corona geforscht wird. Also es wird ja auch in ganz vielen Unis gerade ne, an Impfstoffen natürlich geforscht.
0: Ja, ja weg in und, Deutschland, ne großes absolut, Beispiel. Genau.
1: Und ähm, und die sind eben so zuversichtlich, dass ihr Impfstoff wirksam ist und und keine Nebenwirkung hat, dass sie tatsächlich äh, jetzt schon in Indien die Produktionen in Auftrag gegeben haben und einfach darauf pokern, dass sie am Ende ein erfolgreiches Zulassungsverfahren haben werden und dann hm. quasi von heute auf morgen im ersten Schritt ich glaube, 40 Millionen Impfdosen äh, zur Verfügung stellen könnten. Und die ja. Frage, die du meinst, ist ja genau: Was wäre denn, wenn wir, ich sag mal, im August diesen Impfstoff zur Verfügung hätten und dieser ganze Corona-Spuk von heute auf morgen vorbei wäre. Welche von diesen Veränderungen, über die wir jetzt so ausführlich gesprochen haben, wären dann tatsächlich nachhaltig und von Dauer? Und was würden wir eigentlich genau wieder so machen wie vorher?
0: Ja, das ist ein guter, ein guter Abschluss. Mit dieser Frage können wir, glaube ich, für heute den, den Deckel drauf machen, ähm, ja, wir, wir bedanken uns sehr, sehr herzlich fürs Zuhören. Folgt uns gerne auf allen Podcast-Plattformen, wie am Anfang schon betont. Wir sind auch an eurer Meinung interessiert. Schreibt uns unter der E-Mail-Adresse at Ja, Folge 0, Deckel drauf, Peter. Habt eine schöne Woche, mach's gut. Tschüss aus Hamburg.
1: Tschüss aus Hamburg. Ciao, ciao.